0: 欢迎来到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光、还有公民行动影音记录资料库以及公视新闻议题中心 PNN 所联合制播的节目哦。我们节目会在每个礼拜天晚上的九点半，在公视新闻议题中心 PNN 的网站来直播。呃，在直播之后呢，也会在公库的网站及灿烂时光的网站上面呢来做后面的录影的播出哦。那今天我们要跟他家谈一个议题哦，这个议题当然是在这个礼拜是非常夯、非常重要的。在我们上一段呃有关于独立在线节目里，跟公民行动已音记录资料库的娟儒来谈，他在当天。这个所谓的警方镇暴，在行政院里面镇压的那个现场，他所观察到、所感受到的这一切哦。那不过，我想绝大多数的媒体恐怕都还是比较放在一个我们看到的是一个通和。虽然我们看到有很多的媒体从一开始完全的这个所谓的冷漠不报道，但是现在居然有一些新闻台，它都二十四小时几乎一直在直播这个所谓的呃所谓的太阳花运动或者所谓占领的行动、哦。可是。坦白说，我今天早上到加大去演讲，也跟加大同学去聊这个议题的时候，哦，我问他说：“哎，媒体报道这么做，到底我们对服贸了解多少啊？那服贸有没有更多的问题是我们更需要去讨论的、哦？”结果绝大多数的同学还是不知道。到底什么是福贸？那福贸对我们的影响是什么？哦，那今天节目当中呢，就要来跟他邀请到的是呃林博宇哦，林博宇是正大社会系的讲师，同时也是长期关心这个自由贸易的呃这样的一个非常重要的一个一个一个一个工作者哦，那同时也是高教工会的成员。博宇你好。哎，嗨，中小好。呃，今天很开心来跟你来调这样谈这个议题哦。那我想可不可以一开始的时候可以告诉我们说，什么叫做福贸两岸海呃海峡两岸服务贸易协议？它对台湾的直接的影响会是什么、啊？呃，所谓
1: 福贸，它是 A 股法之后的一个呃进一步的相关的协定。所以除了福贸之外，之前已经签订了像是所谓的投资保障协议，嗯、那服务业贸易自由协议，或者是。像是之后的货物运输的这个自由贸易协议哦，那对台湾的影响的话，呃，这个目前的状况的确是有点众说纷纭的。嗯，呃，我们看到政府呃从 X 法签订以来就宣传说，呃，所谓的这个 X 法或者服贸是呃帮助台湾走出去或者帮助台湾振兴经济的一个万灵丹。那反对的这个声音可能以这个。比较绿营里面的主要的说法是说，呃，这个东西如果签订的话，可能，呃，中国的大量的资本或者中国劳工就会进入到台湾来，然后取代掉台湾的这个中小企业或者台湾劳工的机会。嗯、那所以它是一个，甚至它背后还有国安的问题。就、嗯、如果签订的话，可能叫王台了。嗯、那呃，我自己的呃看法可能是，呃。在另外一个角度来看，它的就是说，呃，所谓的这个服贸协议，第一个单就它的性质内容来看呢，嗯，呃，我的判断在整体而言，整体而言，当然可能有一些个别的差别，整体层次而言，它还是会循的一个 A 股法。然后，或者甚至从九零年代以来，就是所谓的台湾资本进入到中国大陆的这个趋向在前进。嗯，因为对于中国资本来讲，它如果要以获利为逻辑，它有非常多其他投资的地方，例如中国很多二线都市现在都还在发展。我想。台湾对他来讲还不是一个高利润，然后有成长空
0: 间。没错，没错。
1: 对，那反而是对于台资而言，中国现在一个现在高度发展的这种，像刚才讲二线都市或者有很多新兴的产业开始私有化，像医疗啦，像这个呃或者一些金融业啦，也开始进行国际开放。那对台资而言，它是一个很有潜力可以获利一个地方。所以中国如果跟台湾签订这个特许的这个。福茂的话，其实对于台资继续进入到中国大陆而言，在台湾资本本身而言可能是有利的，但是对于台湾的这个呃受雇阶级而言，从 X 法的经验，我们看到是说，呃，这一个利润一般而言并不会直接的就回到工人身上，它除非是工人阶级有很强大的阶级斗争力量，逼使国家不能说是课税，或者是直接劳工透过团体协商。那要求企业把利润分回给劳工，不然，呃，的确，所谓的自由贸易可能在目前来看，只是对于呃资本一方是比较有利，那对于工人一方，甚至包括对中国大陆的劳工而言，或者他们人民而言，这未必是有利的，因为很多台资会带过去，例如我们看到像郭台铭带过去是这种军事化管理啦，<對>或者台湾美容美法业其实也也曾经带过去一种这种建教合作的剥削的体制啦。或者医疗产业带过去的是这种医美的这种广告行销啊，嗯、对啊，私有化的医疗，那我想这件事情对中国人民甚至他们工人也未必是一件好事
0: 情。嗯，对，那不会跟特别跟我们谈到这个所谓的交流，其实可能对于所谓的两岸的这个所谓大企业或资本家其实是比较有利，可是对于两岸的这些劳动阶级，其实一般的老百姓不见得是有利哦。待会我们可以在这部分可以特别再再谈哦。可是，呃，我想要知道是说，有人会觉得说，如果我们签订 FTA 哈，那它对台湾的本地的产业是有利的哦。那对台湾的本地产业到底是哪里有利啊？为什么有利？有利的地方又是在哪里呢？
1: 哦、oh, OK， 呃，因为其实就我自己的研究或观察，当然它可能也不代表全部，就是说 e p e c 它跟一般目前的所谓国际上很流行的这个 FTA 啊，嗯、<哼>在呃它的签订的内容上面啊，是有它的一些特殊性。那我自己的判断是说，中国大陆政府的确基于某一些的考量或原因，或者它的它还有非常多余裕。所以，对于台湾的资本，它还是有存在的一种特殊的某一种浪利的存在。嗯、所以，所以对他来讲，呃，他去呃，在签订这个协议上面，他并没有锱铢必要到像一般国与国签订 FTA 要呃经过非常长久的谈判。那反而是说，他透过呃给予台资一个比较特许的空间，或有点像他在对待港资一样，在 STP up 上面也是这样。嗯、那。所以这样的一个单纯就服务贸易,、呃、贸易的协议来看，呃，会使得台湾政府似乎他没有什么拒绝的必要，因为呃，如果他完全是考虑资本的利害关系的话，其实呃，例如说目前为止的确，例如说以 FTA 或者说服贸而言哦，呃，到底开放有没有让利？我们要评估的一件事情是看说。开放的程度跟他在 WTO 的标准，嗯、或者他对其他国家的标准而言，呃，是不是有高于他？如果开放更多，对于这个国家的确，他的资本就可以优先进来，会是一个一个所谓的过去还没有人进来的市场，那就会有优先获利的可能。嗯、那的确，截至目前为止，中国开放的这个项目啊，相对于他对于其他 WTO 的会员国啊。它是给予台湾或者香港比较大的空间的，嗯、那所以在很多产业你会发现，呃，日本或者美国这些跨国的资本，它未必还能进入，但是香港或者台湾的资本是可以进去的。嗯，那相对于台湾，呃，台湾实际上长久以来对于这个跨国资本的话，他、哦、们就是一个相当开放的态度，所以我们过去反而是。给予中国的管制是较多的，所以
0: 对对对
1: ,对，所以所以相对来讲，嗯、福茂或者爱发，尽管有给中国大陆、台湾也同样有给予开放，但是它还是相对于在 WTO 标准之下之下、嗯、在开
0: 放的，所以简单来讲，其实包括台湾的媒体产业啊、喔，其实我们对外资的限定哦、喔，在各种跨跨国的资本当中，我们对中国的资本的限定其实特别严格。我们特别还有相关的这个所谓的两岸人民关系条例相关的法规去规范他们在广告上面的购买啊，或者是其他的植入性行销等等的这些问题啊、喔。那当然对台湾来讲，他他可能就是觉得说，我们就觉啊，我们就开放了啊、喔。那可是有人会有一种一种看法是说，你今天开放了啊、喔，虽然虽然两边都开放了，可是两边是一个不对等的市场。这个不对等的市场其实应该是这样子谈，一个是说，台湾是一个自由市场，可是中国不是一个自由市场，所以你到这边来进来，然后成立公司，你在那边可以自由的贸易、自由的买卖等等哦，自由的交易。可是到中国好像又有很多层层的限制，不管是潜规则，或是一个比较明显的这种所谓的他们在法律上面的限制哦。那这这是一种所谓的公平的自由贸易吗？还是它其实是一种不对等的贸易呢？
1: 哎、欸，我我觉得这个要怎么说？其实所有的国家，它基本上进进去进行投资啊，都有相当多的政治关系的考量，才有这样运作。嗯嗯、尽管是我们去美国，嗯、那我们可能也要有一些，像我们常常知道美国非常多企业得要做政治游说嘛。尽管它是好像透明的，但是随着政商关系或者所谓政商勾结，我想相信在绝大多数的这些。尤其资本主义运作逻辑要越强越烈的地方都是如此。那比较大的问题是说，嗯、呃，我的确台资进入到中国大陆，的确我们过去可能也有发生了很多的问题啦，例如有一些争议未必能解决。但总体而言，我觉得这方面的问题被注意，但是台资对于中国大陆人民造成的伤害却是。常常被忽视了，那呃，这导致一个问题是说，好像我们以为台资跟我们台湾人民或台湾工人阶级是有共同利害的，然后被中国这个所谓黑心市场或者不透明市场给欺负。但我想不是这样，反而是说，假如中国的确它的这个政治管制，呃，它有的时候严格，有的时候有关系到可能放松，然后在不同地方不一样。吼，呃，它造成受害的不会是。外来的资本那么简单，反而比较可能是说，外来资本可以透过这种，呃，一种特殊的环境，它更可能可以，例如取消劳动法令的保障，或者它对于环境的破坏可以有一些偷鸡摸狗的地方。嗯、那真正受害的是当地的人民和当地的公民
0: 。好，那当然，呃，昨天我们可以看到这个，呃。包括比较中中国的这个所谓的国际媒体哦，就是比较官方的国际媒体《环球时报》，或者是在凤凰网当中，我们也看到一些中国的学者也特别提到说，这个福茂它必须要在六六月,月底之前要完成这个签署哦。那这个不管对于中国来讲，或是对于所谓的马政府来讲，它都是一个非常重要的一个一个政治的筹码，或是它被被放在一个政治的关系上面，它背后非常多的政治的考量跟算计。但是如果从一个经济的这个所谓的发展的关系来讲，我们如我不签订服贸，呃，不可以嘛，哈，就是我们先撇弃的这个所谓的政治的考虑，我们不签服贸不可以嘛？或者是说，我们不签服贸，我们可不可以加入到其他的相关的这个所谓的贸易组织，或者是其他呃跟国家去签订这种所谓的贸易的协定？一定要要,要有服贸这样的一种呃这么争议的，或是对很多台湾产业不见得是一个正面的影响的这种一个协定嘛？嗯
1: ，诶、欸。这个问题我相对可能不是那么专精哦，但是我们从一些表象可以观察到的事情来看，未必像政府讲的那么绝对啦。因为的确目前台湾也已经开始签所谓的双边协议了，那像台<對>台新还有台纽都已经签了。嗯、然后过去像类似的这个逻辑的说法，从 APEC 法之前就开始讲，所以台湾也签订了 APEC 法了。所以呃，是不是？这么的绝对，更何况说，呃，如果说是 RCEP 的话，中国的影响力绝对会是更强了。那 TPP 的话，可能就是另外一个逻辑，可能是以美国为首的。所以我想，呃，这个可能比较是政府的宣传。那比较要紧，真正站在工人要评估的是，呃，究竟签了像是 TPP 啊，或者说要继续做这种。呃，特别是跟一些比较优势国家、霸权国家，像美国，呃，如果要进行这个单双边协议的话，究竟对我们是不是有利的？这可能要一很严谨的评估，因为过去长久以来，大家好像就是觉得，呃，这样的国际贸易协议可能签越多，对台湾就是有优势。那，呃，一来先是说，实际上优势霸权的国家，他们不可能简单的让出他们的利益嘛。他们呃也是要以他们的资产资本发展为优先考量。嗯哼。后来是台湾在签订这些协议中，从 WTO 的经验里面，我们就看到台湾政府对于呃这种相关的呃配套措施啦，或者对劳工保护的措施是高度的疏忽的。所以呃我们如果要继续进入到像 TPP， 尤其 TPP 是一个规格更高，更强调像是智慧财产权啊，嗯、然后彻底的开放的这种贸易协议哦。我想，嗯、<哼>在目前的状况之下，台湾贸然的加入恐怕不是好事。但是也不是靠台湾就拒绝加入就能解决问题，因为拒绝加入，其他国家也会去加入，到时候台湾如果在目前的经贸秩序下，可能会被有孤立的问题。嗯、所以根根结的问题还是说，工人阶级怎么壮大自己的力量，来让这种在接下来，资本可以更加自由流动，或者自由贸易协定越来越多的情况下面，能够夺回我们应该要有的利益，然后获得应该要的保障。
0: 嗯哼，特别是你刚刚强调不断的强调所谓的工人阶级该有什么样的力量，我想我们在下一段节目当中必须要花更多的时间来讨论这个议题啊、哦，因为在很多的这种所谓国际之间贸易的协定，特别是大国跟小国之间的协定啊、哦，那通常会获利的就是大国以及两国之间的资本家啊、哦，那但是在于所谓的真正的民众或者所谓的一般的民众或者所谓的一般的工人劳工阶级，他们怎么去面对这种状况？那台湾其实是一个很内需市场很小的一个国家，那这个内需市场那么小，但是势必要跟所谓的国际之间产生一些所谓的关联哦，或是产生一些互动，它不可能完全的是跟自外于世界。可是，一不然一旦不能自外于世界，是不是就会加入到所谓的自由经济贸易的这个逻辑里面哦？那我们该怎么样去面对这样的一个逻辑的关系？怎么样去呃去看待在服贸背后有更重要的一个全球自由经济的一些问题哦？我们先休息一下，待会再回过来请教国。们。欢迎再次回到灿烂时光会客室的现场，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目、呃，公司新闻议题中心 P.N.、M、以及公民行动已经记录资料库，我们联合自播的节目，在每个礼拜天晚上的九点半，在 PN 的网站呢会有现场的网络直播。在九点半之后呢，呃，我们播出节目完之后呢，也会回到这个网络上面，在空共的网站，在灿烂时光网站，我们一样都可以看得到当天晚上的这个内容哦。那当然，这个礼拜最夯的一个议题就是，嗯。这个呃，这个所谓的服贸的这个部分哦。当然我们看到绝大多数的媒体的焦点还是放在这个事件冲突的本身，以及甚至已经慢慢走向花絮化。对于服贸这个议题以及这个服贸背后需要去讨论的有关于自由经济的问题哦，它其实相对之下是比较比较少去谈的哦。那呃，在我们的节目当中，我们要来跟博仪在讨论这样的一个议题哦。其实我我曾经跟我的同学。讨论过，跟我们学生讨论过，说哈，今天当然我们看到是一个中国要跟台湾签订这个服务贸易，所以我们有很强的这个历史，有因为历史的因素有很强的这种所谓的恐惧恐惧感哦，因为过去的经验真的是不太好，而且相对之下，这个中国也是一个比较一个威权集权的国家，对台湾也是虎视眈眈，所以台他的民众会有反弹，会有担心，其实是非常非常正常哦。可是如果今天换了另外角度，是一个非常强大的韩国，而这個、这个韩国是比台湾大非常的大，那。如果跟我们签订这种类似服贸的协议，你们会愿意签吗、哦？我就问，我就问学生，可是学生就开始质疑了，对，哎，我从来没有想过这样一个问题、哦、那所以它其实是一个所谓的一个跨国、一个国际贸易之间的关系啊。那刚刚其实也提到说，常常在这种所谓的跨国、国际的这种所谓贸易当中，会是这个强国占优势，以及两国的资本家占优势哦。那是不是所有的服务贸易协定，或者是,是不是所有的这种所谓的自由经济，都一定是必然是这样的结果呢
1: ？除非呃，对于这个国家，它可能有别的别的在经贸意义上的别的考量。例如，我们刚才讲说，中国对于台湾而言，它它不用优先去取得台湾的市场，所以对他来讲，他现在在发展阶段，他让利吸引一些台资国，对它来讲并不是问题。或者在对于美国来讲，它可能在冷战布局的时候，可能为了要对抗呃另外一个阵营，他可能会把一些订单销到台湾来，让台湾做代工。嗯、那表面上看起来好像是协助台湾经济发展，当然它它背后是有它的一个政治目的在做考量。但绝大多数，秉持这样的一个考量的话，的确在一般的状况下面，呃，优势的国家，而、欸、且这个优势的话会是说，它在资本主义上面它发展的比较前面，导致说。他在经济上面，他若有一个相当霸权的位置，然后也连带影响到他的政治实力，在这种多边贸易或双边贸易上面，他通常都会取得优势。所以像美国他，他他在 WTO 里面，他很容易可以设定哪一些呃产业，因为他对于美国可能有帮助，那他可以优先要求他要自由化，例如智慧财产权,权，在过去可能是比较缺乏保障，但是如今美国它可以透过这个。呃 ，WTO 的相关的机制，让智慧财产权,权能够落实到各个国家都会有。那实际上保障的是美国具有先进技术的这些产业，能够呃，等于是向所有的后进国家进行收租。那这个收租尽管会影响到后进国家的产业的发展，甚至影响到，像我们谈到那个艾滋病的医药，可能就因为智慧财产权,权的管制，导致说他没有办法继续进步来。解救像是非常非洲广大的这个受埃及的影响，嗯,嗯那这个背后的确就是一个不平等的政经济秩序，透过所谓的自由贸易机制，在进一步巩固既有不平等危胁的一种现象。嗯
0: 嗯，所以我们有办法拒绝吗？或者是我们就必然要参加吗？呃<笑>，坦白而言
1: ，呃，如果在目前的秩序来看，我觉得。呃，我们与其只是把希望放在全面拒绝，嗯，我们不如把希望回过头来看到一件事，是说，呃，怎么壮大？所以我们今天讲到工人阶级的实力，<對>包括透过更多的劳工工工会的组织设立，甚至有工人自己的政治力量、政党的出现，嗯，来让这个。呃，资本主义对于我们这个工人阶级造成的剥削或者掠夺侵害，能够下降到最低，甚至我们能够取代这套制度。嗯，对，长远来看是这样。嗯、那原因是因为，呃所谓的反对自由贸易的阵营里面也有不同的意识形态。举例子，<對>也有一也有一些很右派的国族主义者，他们会反对自由贸易。对，例如，呃，说，呃，像英国，我没看到反对加入欧盟这个极右派的政党也会反对，因为他认为歧视了所谓英国人的高贵传统啊，嗯、<哼>让很多移民可以流进来。那这个不会是跟我们站在同一阵营的，很明显。对,嗯、<哼>对，那所以，呃，然后反对自由贸易，它也有可能只是保护主义，帮保护国内竞争力不够的所谓的企业能够继续在国内市场苟延残喘。那这样的一种守国主义或保护主义，也不是。站在左翼的人支持。嗯嗯、那我想，左翼目前之所以会对自由贸易批判，是因为他的确是继续会巩固不平等的世界政经结构，会继续延续。但我们真的要替代这个不平等世界政经结构，不能够只是靠反对自由贸易，他还必须要透过跨国的这个工人阶级的力量才有办法。嗯嗯
0: 。嗯嗯这边谈到是一个跨国功能阶级的力量，不过博一刚也也说到，这也许是一个比较长远的啊、哦，因为但是很多时候是我们现在它就必须要面临到的一些问题啊、哦。实际上，我对于所谓的自由贸易，或是对于包括服贸在内的这种相关的贸易协定，我其实是有一个很大的质疑啦，就是说，呃，我们的政府都会不断告诉我们说，签订之后会很好。那但是签订到底有多好？其实我不知道，我们就一个非常笼统，知道很好。那它就是一个签的就对了。可是为什么到底哪里好？我们其实不清楚的啊。那一个更让我觉得不清楚的地方是，签订之后，也许对产业本身是有帮助，也许对产业本身是获利的。可是产业的获利不代表这个国家的获利。或是产业的获利不见得代表是人民，同时也会获利。那怎么样让这个产业，假设它必须要签好，那不管是这个跟其他国家的这种所谓的自由贸易的签署啊，或者是我们跟这个所谓的中国的这个服贸的这个签订，假设它必须真的要签，那除了我们刚刚考虑的所谓的国防、呃国家安全的因素或所谓的中国因素等等之外，怎么样让这个签订的结果它其实是对本地的人民是有利的呢？
1: OK， 呃，最初步的确会牵涉到一个是说，在这个资本可以自由流动的年代里面，资本的获利越来越跟功能的获利是一个脱节的状况。嗯、那要怎么弥补这个脱节呢？我想，呃，它可能有很多方法哈。传统上来讲，我们通常会支持。呃，政府应该要对这个企业的利润要进行这个课税的动
0: 作。对，
1: 那透过这个让他们的获利课税回来，可以通实社会里面的这种社会性的支助，不论办教育或者办社服、办医疗。<对>那除了这个以外，通常我们还会诉求说，因为政府通常我们很难期待他，他很经常是跟企业家站在一起。所以更立即的是说，劳工怎么发展自己的劳工运动，来逼迫。他们国内的大企业要提高他自己国内的工资。举例来讲，像服贸而言，服贸，呃，服务业因为它的生产的成品要在地进行消费，它没有办法直接进行贸易，所以所谓的服务业自由贸易居多的状况是说，呃，资本的流动，而不是生产出一个产品跨国的消费，除了少数可以进行电传的以外，那在这样的情况之下。呃，其实资本外流这件事情，并不会使得本地就不需要劳工了。举例来说，统一他到中国大陆去开 seven， 他并不会导致他在台湾就要关掉 seven， 他还是继续开的。所以，我们劳工应该是要趁统一进行这样跨国或者八十五度一进波进行跨国两岸的这种扩张的时候。更要盯紧，把他这个要求，他要改善他在劳工的薪资待遇，透过组织工会、要求集体谈判、团体协约的方式，来把他的利润要回在工人阶级手上。那正进一步来讲，